1: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019, cũng tức rằm tháng Giêng âm lịch năm kỷ Hợi. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, tôi Kim xin chúc cho tất cả các bạn hưởng một cái Tết Nguyên Tiêu thật là ấm cúng, vui vẻ, hạnh phúc và chúc các bạn đi lễ hội, hoa đăng thật là vui vẻ nhé và chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung như sau mở đầu là bản tin thời sự trong ngày tiếp đến là chương mục tinh vắng lao động nước ngoài rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày chương mục ẩm thực và giải trí và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục phụ nữ thời nay Mở đầu chương trình hôm nay, Thúy Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tình tẩm lực. Hai bờ eo biển xảy ra chiến tranh thì Đài Loan cầm cự được mấy ngày. Bộ trưởng Nghiêm Đức Phát cho biết, cho đến giây phút cuối cùng. Thủ tướng Tô Chân cho biết, việc xây dựng lại nhà máy điện hạt nhân số 4 là chuyện không thể được. Chủ nhiệm Trần Minh Thông cho biết ký kết hiệp định chính trị cần phải thông qua trưng cầu dân ý Hãng hàng không tra việc lên kế hoạch mở tuyến bay sang Đài Loan trong năm nay Tế bào lympho-tay có thể kháng bệnh cúm giúp nghiên cố chế tạo vaccine ngừa cúm hiệu quả cao năm nay ít mưa, bảy con ếch trong số chín con ở nhật nguyệt đàm đã trồi khỏi mặt nước. Và sau đây, Đức Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin thật sự ngày hôm nay nhé. Hôm trước, thị Thay trưởng Khavanchiet đặt nghi vấn về chế độ tuyển quân nhân tình nguyện theo chế độ tiền lương. Ông cho rằng muốn độc lập mà hủy bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự, ông cho biết Đài Loan có hiểu rõ tình hình quốc phòng của mình hay không? Ngày 19 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Nghiêm Đức phát cho biết áp dụng chính sách tuyển quân nhân tình nguyện theo chế độ tiền lương là quyết định của Bộ Quốc phòng sau khi thảo luận, nghiên cứu với chuyên gia nhằm thể hiện quyết tâm phòng vệ của Đài Loan, không chạy đua vũ trang với Trung Quốc mà hoàn toàn dựa vào yêu cầu và phán đoán của chúng ta. Bộ trưởng Nghiêm Đức phát nhấn mạnh nước của chúng ta thì chúng ta tự cứu quân đội làm sao để thể hiện thực lực phòng vệ của mình mới là điều quan trọng ông cho biết phía Mỹ cũng bày tỏ quan tâm về việc Đài Loan thúc đẩy chế độ tuyển quân nhân tình nguyện theo chế độ tiền lương công việc thị trưởng Kha Văn Chiết nói nếu hai bờ eo biển xảy ra chiến tranh thì Mỹ yêu cầu Đài Loan cầm cự ít nhất hai ngày Bộ trưởng Nghiêm Đức Phát nói đây là ý kiến của riêng thị trưởng Kha Văn Chiết Thế Mỹ chưa đưa ra yêu cầu này. Quân đội của chúng ta có lòng tin sẽ cầm cự đến giây phút cuối cùng. Ngày 19 tháng 2, Thủ tướng Tô Trinh Sương trả lời Quỹ Nguyên lập Pháp về việc có tiếp tục xây dựng nhà máy điện hạt nhân số 4 hay không để giảm bớt việc sản xuất điện bằng nhiệt điện. Đối với lời đề nghị di dời phế liệu hạt nhân ra khỏi làng giữ, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết Đương thời dùng phương thức bảo mật mang phế liệu hạt nhân để ở làng giữ là không công bình đối với người dân nơi đây. Hiện nay lại nói là sẽ chuyển về đảo Đài loan để ở nhà máy điện hạt nhân thì chính phủ cũng không đồng ý. Còn về năm 2030 có đạt đến mục tiêu lấy điện hạt nhân để giảm nhiệt điện hay không thì Thủ tướng Tô Chinh Sương cho biết sản xuất điện bằng hạt nhân là chuyện không thể thực hiện nữa. Thủ tướng Tô Trinh Sương nói Trên thực tế là không được Đừng nói là về mặt tinh thần thì chúng ta đã phản đối Về luật môi trường cơ bản thì cũng không cho phép mà thực tế thì cũng không thể được Ủy viên Trần Nghi Dân cũng rất quan tâm về nghị đề năng lượng hạt nhân Ông nói căn cứ theo Hiệp định Hợp tác Đài Mỹ về năng lượng hạt nhân thì có thể trợ giúp xử lý phế liệu hạt nhân. Và cho dù Đài Loan có thực hiện được mục tiêu quốc gia không hạt nhân thì về phương diện điều trị bệnh, Đài Loan vẫn có phế liệu hạt nhân. Ông kêu gọi chính phủ nên đối mặt với vấn đề xử lý phế liệu hạt nhân một cách tích cực hơn. Về việc này thì Thủ tướng Tô Trinh sương cho biết, Nếu như phế liệu hạt nhân có thể chuyển ra nước ngoài thì tại sao chính phủ trước không làm? Bất luận là phế liệu hạt nhân loại nào thì dân chúng Đài Loan cũng không chấp nhận di chuyển nó vào vườn nhà của mình. Chủ tịch đảng quốc dân ông Ngô Đông Nghĩa nói Nếu như quốc dân đảng nắm lại được chính quyền thì sẽ đảm bảo sự tôn nghiêm và độc lập tự do dân chủ của Trung Hoa Dân Quốc. Dưới tiền đề duy trì lợi ích của Trung Hoa Dân Quốc sẽ đồng ý ký kết hiệp nghị hòa bình với Trung Quốc Nhằm ngăn chặn việc ký kết hiệp định hòa bình hai bờ eo biển tiến diện Hôm trước, Ủy viên Đảng Dân Tiến bà Quảng Bích Linh yêu cầu Ủy ban Trung Hoa Lục Địa chỉnh sửa điều lệ quan hệ hai bờ eo biển để cho quỹ giao lưu hai bờ eo biển muốn ký kết hiệp nghị với Trung Quốc thì trước hết phải thông qua sự đồng ý của Quốc hội Sau đó sẽ do công dân quyết định Nguyễn Ban Trung Hoa Lục Địa cũng sẽ tham khảo đề nghị này. Ngày 19 tháng 2, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, luật thì không phân biệt đối tượng. Ông cho biết, Trung Quốc không từ bỏ việc dùng vũ lực thôn tính Đài Loan, do đó chính phủ cần phải thận trọng. Chủ nhiệm ủy Ban Trung Hoa Lục Địa, ông Trần Minh Thông thì nhấn mạnh, ngày đại chính trị hai bộ eo biển nếu không nhận được sự đồng thuận cao độ của xã hội thì sẽ mang lại tranh luận gay gắt hơn cho nên muốn ký kết hiệp định hòa bình hai bờ eo biển thì cần phải thông qua ý kiến của dân để dân chúng quyết định. Ông Trần Minh Thông nói, Tuy điều lệ quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan được liệt vào dự án sở luật ưu tiên, nhưng văn điều chi tiết thì nhất định phải thông qua trình tự nhất định. Hãng hàng không tre Việt Bamboo Airways cho biết, Kế hoạch năm nay của hãng là sẽ mở 37 tuyến bay kết nối từ các thành phố lớn của Việt Nam và các nước trên thế giới, trong đó có tuyến Việt Nam-Hàn Quốc-Việt Nam-Đài Loan. Năm 2017, hãng hàng không Treviệt, đơn vị sở hữu hãng hàng không Bamboo Airways, thành viên của tập đoàn FNC, được chính phủ Việt Nam đồng ý cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không và trở thành hãng hàng không thứ năm của Việt Nam. Từ trung tuần tháng 1 năm nay, hãng hàng không tre Việt đã chính thức đi vào hoạt động, đến nay đã có 10 tuyến bay nội địa. Tổng giám đốc hãng hàng không tre Việt, ông Đặng Tất Thắng cho biết, ngoài việc tăng thêm các đường bay trong nước, chúng tôi cũng coi trọng thị trường Đài Loan và Hàn Quốc, cho nên sẽ ưu tiên mở tuyến bay đến hai nước này trong tương lai. Ngày 18 tháng 2, các nhà khoa học cho biết, vừa mới phát hiện tế bào miễn dịch có thể chống lại đối với các loại virus cúm. Đột phá vi phạm này có thể giúp cho chuyên gia nghiên cứu vaccine ngừa cúm đạt hiệu quả rộng và cao. Cảm cúm chủ yếu bộc phát theo mùa, căn cứ theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới. Mỗi năm, dịch cúm đã khiến cho mấy chục ngàn người chết. Do virus cúm luôn đột biến, cho nên việc chế tạo vaccine luôn phải thay đổi theo năm mới có thể đạt hiệu quả phòng bệnh. Nhân viên nghiên cứu nói, qua thí nghiệm chứng minh, tế bào lymphotei có trong cơ thể con người có thể đối kháng với bất kỳ loại virus cúm biến thể nào. Điều này cho thấy loại tế bào này có thể dùng để nghiên cứu, phát minh ra loại vaccine có hiệu quả phòng ngừa các loại virus gây cúm để không cần mỗi năm phải tìm công thức chế tạo vaccine phòng cúm mới. Và loại vaccine này cũng có hiệu quả đối với người mà trong cơ thể của họ không có loại tế bào lymphotei này tế bào lympho T là một loại bạch huyết cầu, nó có thể đi khắp cơ thể để tìm những khác thường và những nơi bị viêm nhiễm. Rất quan trọng đối với miễn dịch của loài người vì nó có thể chống lại tế bào hay virus xâm nhập vào cơ thể. Cái gọi là tế bào T sát thủ rất đặc biệt, nó có thể trực tiếp công kích hay giết chết tế bào bị viêm nhiễm. Đội nghiên cứu đã đăng ký bằng phát minh sáng chế. Nghiên cứu viên nói hy vọng tế bào này có thể trợ giúp họ nghiên cứu ra loại vaccine ngừa cấm hiệu quả cao nhằm hạ thấp sự uy hiếp của dịch cấm đối với nhân loại. Du thuyền chở khách du ngoạn trên đầm nhật nguyệt. Bình thường nước khá nhiều, nhưng nay lại thấy có khu đất trồi lên trên đó mọc đầy cỏ và tượng chính con ếch nổi tiếng ở đây cũng đã trồi lên mặt nước bảy con. Du khách cho biết. Lâu lắm rồi có một lần, đây là lần thứ hai. Mùa đông năm nay, mưa ít. Hiện nay mực nước ở Nhật Nguyệt Đàm là 746,8 mét. thì còn cách mực nước báo động tới mấy mét, nhưng lượng nước tại đập nước khu trung bộ Đài Loan đã xuống thấp rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Trương Thiên Thụy, nhà máy phát điện Đại Quang cho biết, so với cùng kỳ của bình quân 5 năm, thì nước ít hơn khoảng 30 triệu tấn. Vì năm nay mưa ít, Nên hoa càng hồng ở trúc sơn nở nhiều so với mọi năm. Nhìn xa ta cứ tưởng như hoa anh đào. Du khách đến cúng lễ thần tài lại có thể chụp được những tấm ảnh đẹp. Du khách nói, rất là tuyệt. Đây là lần thứ nhất tôi nhìn thấy và hoa nở rất đẹp. Thực vật cảm nhận được nguy cơ thiếu nước nên nở hoa sớm. Tiếp theo là đến vụ canh tác của mùa xuân. Nếu trời lại không mưa thì lượng nước tại các đập nước sẽ xuống thấp. E rằng không cung ứng nổi cho nhu cầu dùng nước Tỷ giá hối đói giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của trường ngày 19 tháng 2 và sáng ngày 20 tháng 2 Vẫn là 30,883 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn thực hiện. Sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo.
0: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại đài Loan, bộ lao động đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ.
1: Đường dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn, khiếu nại, chủ thuê hoặc lao động nước ngoài nếu có nhu cầu tư vấn.
0: các bạn lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu ngại khi có nhu cầu. Hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ. Sở phát triển nhân lực lao động quan tâm bạn Sở phát triển nhân lực lao động thuộc Bộ Lao động Đài Loan xin thông tin cùng các bạn. Nhằm hại giảm các trường hợp người lao động nước ngoài bị bệnh truyền nhiễm nhập cảnh Đài Loan, gây ảnh hưởng việc phòng chống dịch bệnh của Đài Loan. Chủ thuê nên chủ động quan tâm sức khỏe người lao động nước ngoài. Nếu nghi ngờ người lao động nước ngoài mắc bệnh truyền nhiễm Thì nên thông báo với cơ quan y tế tại các huyện thị địa phương Trong vòng 24 tiếng đồng hồ theo luật quy định Để nhân viên phòng chống dịch bệnh đến xử lý ngay Ngoài ra, chủ thuê cũng có thể thông báo qua đường dây phòng chống dịch bệnh 1922 Của Sở Phát triển Nhân lực Lao động Nếu chủ thuê không thông báo theo quy định tại điều thứ 42 Luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm thì chủ thuê sẽ bị phạt tiền từ 10.000 đến 150.000 đại tệ. Trên đây là nội dung tuyên truyền do Sở Phát triển Nhân lực lao động thuộc Bộ Lao động Đài Loan Quỹ Thác Đài LTI thực hiện. Sở Phát triển Nhân lực lao động trực thuộc Bộ Lao động thành lập trung tâm Tiểu mộ Lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục thuê lao động nước ngoài, đồng thời còn có các hàng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài, nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định. Lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại Đài Loan sau khi mãn hợp đồng lao động. Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục chuyển dụng lao động. Ngoài ra, trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê, vân vân. Miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn. Đường dây phục vụ tư vấn 02-6613-0811 Đây là Đại tất thanh quốc tế Đài Loan LTI Truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc Mời các bạn theo dõi mục tin vắng lao động ngoài Ăng La và thưa xin chào tất cả các bạn. Trong chương mục tin văn lao động nước ngoài của hôm nay xin chia sẻ với các bạn về tình hình dịch tả heo châu Phi ở Trung Quốc, lây lan đến 25 khu vực thành phố và tỉnh của Trung Quốc. Tổng cộng có 109 trường hợp mắc dịch tả lợn châu Phi. Ngày 11 tháng 2 vừa qua, Phó Trung nhiệm Ủy ban Nông nghiệp và cũng là Phó Chỉ huy Trung tâm ứng phó thiên tai Trung ương về dịch tả heo châu Phi của Đài loan Ông Huỳnh Kim Thành cho biết, hiện nay tỉnh Sơn Đông bên Trung Quốc vẫn được đưa vào danh sách khu vực không có dịch tại heo châu Phi. Nhưng Cục phòng chống dịch bệnh động thực vật lại kiểm nghiệm xúc xích, dâm bông do du khách đem về từ tỉnh Sơn Đông có phản ứng dương tính. Cho nên nghi ngờ tỉnh Sơn Đông có thể đã bị lây lan dịch tại heo châu Phi. Trừ khi nào Trung Quốc có thể chứng minh sản phẩm thịt này là được sản xuất từ khu vực khác. Theo số liệu thông báo của Trung Quốc cho biết, tình hình dịch tả lợn châu Phi ở Trung Quốc đạt tới đỉnh điểm là vào tháng 10 năm ngoái. Sau đó giảm dần, tháng 2 này Trung Quốc chỉ thông báo một trường hợp, hầu như tình hình dịch tả lợn châu Phi đã được hòa quản. Nhưng ông Huỳnh Kim Thành, phó chủ nhiệm ủy ban nông nghiệp của Đài Loan cho biết, đây chỉ là số liệu của phía Trung Quốc thôi vì sản phẩm được chế biến từ heo của Trung Quốc. Do du khách mang vào Đài Loan đã kiểm nghiệm có dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Tuy thời gian sản xuất sản phẩm gia công và thời gian xảy ra dịch bệnh có trên lệch. Nhưng tuyệt đối không thể cho rằng tình hình dịch tả lợn châu Phi ở Trung Quốc đã có dấu hiệu hòa hoảng. Phải quan sát tới tháng 3, tháng 4 mới rõ ràng. Và bây giờ cái dịch tả lợn châu Phi vẫn hoành hành. Ha. Cho nên các bạn lao động nước ngoài. Và lao động nghỉ phép Khi nhập cảnh vào Đài Loan Nên nhớ Không được mang các sản phẩm thịt lợn Hoặc chế phẩm từ thịt lợn Từ khu vực bệnh dịch tả lợn châu Phi Khi nhập cảnh Hãy vui lòng vứt các sản phẩm đó Vào thùng xử lý nông sản Trước khi làm thủ tục hải quan Người nào vi phạm sẽ bị phạt Cao nhất tới một triệu đài tệ Nếu bạn đã từng bị phạt Mà tiền phạt chưa thanh toán Và tái nhập cảnh nữa Sẽ bị từ chối nhập cảnh ảnh hưởng tới quyền lợi làm việc của bạn ở Đài Loan.
2: Và nhắc nhở các bạn lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan là cũng không nên mua các sản phẩm thịt lợn hoặc là các sản phẩm thịt từ cái khu vực có dịch bệnh dịch tả heo châu Phi khi mà các bạn đang làm việc tại Đài Loan. Và nếu như bạn nhận được một mặt hàng thịt nào đó không có rõ xuất xứ hoặc là nguồn gốc thì các bạn tốt nhất là nên bỏ nó đi. Nhưng các bạn không được bỏ vào thùng đựng thức ăn thừa hoặc là thùng rác. Mà hãy gọi đến số 0800 039131 để nhân viên của cơ quan chuyên trách họ đến xử lý.
0: Các bạn làm việc tại Đài Loan hoặc là nghỉ phép rồi nhập cảnh lại Đài Loan thì nhớ, nên nhớ không được men các sản phẩm thịt lợn và chế phẩm từ thịt lợn từ khu vực của bệnh dịch tả lợn châu Phi và cũng không nên nhận các mặt hàng thịt không rõ xuất xứ nguồn gốc. Nếu có không được vứt cái mặt hàng thịt đó vào thùng rác hay là thùng đựng thức ăn thừa. Mình phải gọi số điện thoại 0800 039 131 để cho cơ quan chương trách xử lý.
2: Và điều cuối cùng cũng nhắc nhở các bạn, đó là ngày 15 tháng 2 vừa qua, Ủy ban nông nghiệp vừa tuyên bố trong một sản phẩm thịt lợn do hành khách nhập cảnh từ thành phố Hồ Chí Minh vào Đài Loan đã xét nghiệm cho kết quả dương tính. Ủy ban nông nghiệp bày tỏ hiện tại chỉ có thể đưa Việt Nam vào danh sách khu vực có nguy cơ bùng phát cao Nguyên nhân chủ yếu là do đến thời điểm hiện tại thì Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào về tình hình dịch tả lợn châu Phi. Cộng thêm sản phẩm thịt được mang đi xét nghiệm lần này là không rõ nguồn gốc xuất xứ, cho nên vẫn không thể xếp Việt Nam vào danh sách khu vực có dịch bệnh được. Thế nhưng bắt đầu từ 6 giờ ngày 15 tháng 2, chính phủ Đài Loan đã đưa ra quy định đó là toàn bộ hành lý sách tay của hành khách đến từ Việt Nam khi nhập cảnh Đài Loan đều phải được kiểm tra. Nếu như đã lỡ mang theo sản phẩm từ thịt thì nên khai báo và bỏ vào thùng kiểm dịch trước khi nhập cảnh.
0: Các bạn thân mến, chuyên mục tin vấn lao động ngoài hôm nay đến đây xin chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã nghe. Xin chào tạm biệt. Bye bye.
2: Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày. Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm
3: nay Lệ Phương thấy có nhiều bạn mà uh, sinh sống ở bên này nè Đã có giấy chứng minh bên này thường cảm thấy rất là tự hào Tại vì cái uh, hộ chiếu của Đài Loan á rất là có lợi có thể đi xuất ngoại một cách dễ dàng nè. Với là có rất nhiều nước khỏi phải xin visa nhập cảnh. Thì ừ. anh có thấy vậy không?
2: Đúng vậy. Có rất là nhiều người đều cảm thấy là hộ chiếu của Đài Loan rất là có lợi. Tại vì mỗi năm đều có những cái bài điều tra nói về hộ chiếu nước nào là có lợi nhất thì Đài Loan thường là họ sẽ đứng khoảng tốt Ít nhất thì cũng từ
3: trung bình trở lên. Ừm. Rồi thì hôm nay mình học à, hai câu trong đó có từ hồ chiếu ha, hộ chào. Câu thứ nhất hình như hộ chiếu của Đài Loan có lợi lắm và dạ, câu thứ hai đúng vậy có thể miễn visa đi rất nhiều quốc gia và bây giờ thì sẽ mời cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Đài Loan hộ
4: chiếu好像很好用，对呀，到很多国家去都可以免签。Trước tiên chúng ta học câu mẫu số một. Đài Loan hộ chiếu好像很好用。Taiwan, Taiwan nghĩa là Đài
2: Loan. Hộ chiếu, là hộ chiếu. Hảo hạng, hảo là hình như, uh, có một nghĩa khác nghĩa là rất là giống.
4: Hỉnh dùng,
2: hỉnh hậu dùng là sử dụng rất là tốt. Thì ở đây mình dịch trong tiếng Việt thì mình dịch là hình như hộ chiếu của Đài Loan có lợi lắm và sau đây mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
4: Hong hong hong. Thái Quan Hộ Chào Hầu Hân Hảo Dụng. Thái Hân
3: Câu này có nghĩa là hình như hộ chiếu của Đài Loan có lợi lắm và câu thứ hai đúng vậy có thể miễn visa đi rất nhiều quốc gia. Tùy do ẩn tốt gia tô bây giờ xin giải thích các từự trong câu 2 tùy do à", có nghĩa là đúng vậy A, à, ngữ ký từ ha vậy.
4: khẩn
3: thu của gia, tức là đi đến rất nhiều quốc gia hình tua có nghĩa là rất nhiều quốc gia. Đất nước, quốc gia Tâu Tâu có nghĩa là điều Khở ị là có thể Miền chên Miền tức là miếng Chên tức là chên dân Visa Miền chên tức là miếng visa Miếng thị thực nhập cảnh và bây giờ thì uh, xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: tuya đào hân đô cô giáo tru đâu kê mien chen tuya đào hân đô cô giáo tru đâu kê mien chen
2: câu vừa rồi nghĩ là đúng vậy có thể miễn visa đi rất nhiều quốc gia và sau đây chúng ta hãy cùng tiếp tục với phần từ vựng mở rộng.
4: miền tiên chứng. miền tiên chứng.
2: miền tiên nghĩa là được miễn visa, miễn thị thực. Tiên chứng nghĩa là visa, miễn nghĩa là miễn.
4: Quy lưu Chú lưu trân
3: Chú lưu trân tức là thẻ cư trú Trân ở đây là thẻ Chú lưu tức là cư
4: trú Dũng chù, dũng chù
2: Hồi nãy mình có nói chú liều trân nghĩa là thẻ cư trú Thì dũng ở đây nghĩa là vĩnh viễn Cho nên dũng chù chú liều nghĩa là thẻ cư trú vĩnh viễn là có cái thẻ này thì các bạn có thể sống ở cái nơi cấp cái thẻ này vĩnh viễn. Có thể xuất cảnh, nhập cảnh nhiều lần mà không cần phải xin visa thêm
3: nữa.
4: Lư khả. Lư khả.
3: Lưu khả, thẻ xanh. Lư là màu xanh ha. Khả ở đây là thẻ. Và bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, miền trên trần tức là miễn visa, miễn thị thực. Việt Nam công dân bay vào, đồng thời các quốc gia đói miễn thân trợ. Việt Nam công dân bay vào đồng thời các quốc gia đói miễn thân trợ. À ờ, công dân Việt Nam nếu mà đi sang các nước uh, của khối ASEAN là có thể miễn thị thực, miễn visa, họ ờ, Việt Nam công dân, công dân gọi là công dân, phê hoàng tức là bay đi đến, thế nào ha? tóm sẻ cái này là khối cơ của tức là các nước, tất sự đều đều là miễn签证 có nghĩa là miễn visa miễn thi thực nhập cảnh ha
2: và câu thứ hai đặt câu với từ cư lưu chứng, lái thái之后记得三个月内到移民署办理居留证，来台之后记得三个月内到移民署办理居留证 Câu này thì nếu như các bạn uh, vừa mới tới Đài Loan hoặc là tới Đài Loan một khoảng thời gian rồi thì các bạn có lẽ sẽ thường xuyên nghe câu này. Tại vì câu này, sở di dân họ sẽ thường xuyên nhắc nhở mình là Lãi thải, đến Đài Loan, chí hầu là sau khi. Nên lãi thải chí hầu nghĩa là sau khi đến Đài Loan. Chí tở nghĩa là nhớ. Sanh kỳ dân này là trong vòng 3 tháng. tạo đến, y miến sụ là sở di dân. Bàn lị là làm thủ tục. Và chuyên liệu trận là thẻ cư trú Nên câu này hoàn chỉnh nghĩa là Sau khi đến Đài Loan trong vòng 3 tháng Nhớ hãy đến sở di dân
3: để làm thẻ cư trú Rồi đặt câu cho từ tiếp theo Dũng chữ chuyên liệu trận Tha tại Tài Wán công do 10 nền Chúng ý ná đạo dũng chữ chuyên liệu trận Tha tại Đài Loan công do 10 Anh ấy làm việc ở Đài Loan 10 năm Chúng cuối cùng Ná đạo dũng chữ chuyên liệu trận 拿到跟也来得他在台湾工作十年终于拿到永久去留证了安
2: hundreds rất nhiều người, mơ là ước mơ, Mỹ của Visa là của nhiều người, thể sanh của nước Mỹ là mơ ước của rất nhiều người, than là nhưng, nhận là có thể, tự to là lấy được, tha ý chỉ cái vật đó hoặc là mình thường hay gọi là nó, seven ở đây là từ chỉ mức độ, phó từ chỉ mức độ nghĩa là rất vô cùng, khó nạn nghĩa là khó khăn là sự việc công việc nên tàn nâng đỡ đạo thao Sự phần phân quân nan nhưng mà có thể lấy được nó là việc vô cùng khó khăn và sau đây chúng ta hãy cùng ôn lại hai con mẫu của ngày hôm nay
4: thái vân hút trọ Hái Oneủọ hậuà khẩn hậu dùng
3: Câu này có nghĩa là hình như hộ chiếu của Đài Loan có lời lắm và câu thứ hai Đúng vậy có thể miệng visa đi rất nhiều quốc gia. Tuy do
4: tàu khẩn tốt của gia trị tôiấ miềnchen Tùy do Tàu khẩn thu của cha.
2: Câu vừa rồi nghĩ là đúng vậy, có thể miễn visa đi rất nhiều quốc gia.
3: Hậu và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nha. Bye bye! Bye bye!
0: Nghe chương trình Việt ngữ đầy RTI, truyền thanh đầy loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục ẩm thực và giải trí do Cẩm Hà thực hiện.
5: chào các bạn hoan nghênh các bạn lắng nghe chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba đầu tuần thưa các bạn với thứ ba đầu tuần này thì không biết các bạn có đón ra được chủ đề mà hôm nay cảm hà muốn đề cập đến không ạ à? Trước khi mà đề cập vào chủ đề ngày hôm nay á, Cảm ham muốn hỏi câu hỏi ngoài lời chủ đề một tí xíu nhỏ Đó là các bạn hôm nay á đã ăn chè sôi nước trong ngày Duyện Sao Trẻ chưa? Ờ, nếu mà các bạn sinh sống và học tập tại Đài Loan trong một khoảng thời gian khá dài Chắc chắn là các bạn đã biết được văn hóa tại đất nước nơi đây Vào ngày Duyện Sao Trẻ thì mọi người sẽ được ăn một bát cái nghi thức này là văn hóa của người Hoa trước đây và đến nay vẫn được lưu giữ đó các bạn. Nếu mà các bạn để ý thì trong bát của chè xoay nước, những cái viên tròn tròn này được đặc trưng cho ý nghĩa, được trọn vẹn và được xâm vầy sum túc trong một năm. Và tất nhiên rồi vào ngày tháng giêng đầu năm khi mà các bạn được thưởng thức những cái viên chè xoay nước này đều lại mang may mắn cho các bạn cả một năm đó các bạn ạ. Đó là một tí nho nhỏ mà trong nền văn hóa của người Hoa nói chung, người Đài Loan nói riêng về mặt ẩm thực mà Cẩm Hà chia sẻ đến các bạn Còn riêng hôm nay với chủ đề chính mà Cẩm Hà muốn chia sẻ đến các bạn, đó không phải là ẩm thực mà là những cảnh đẹp, những địa điểm tuyệt vời để ngắm hoa anh đào ở Đài Loan Chắc hẳn trong khoảng thời gian này, chủ đề ngắm hoa anh đào đã được đề cập rất là nhiều ở mọi nơi Thí dụ như trên các báo chí, nè, trên các mạng xã hội như là Facebook thì cấm hai những ngày gần đây đã thấy được một số bạn thính giả của Đài hoặc là những cái người bạn của Cẩm Hà, những cái người đồng nghiệp nè cũng đều đến một vài địa điểm mà sau đây Cẩm Hà sẽ đề cập để chia sẻ đến các bạn cùng ngắm hoa anh đào ở Đài Loan. Thưa các bạn, nếu nhắc đến hoa anh đào ai ai cũng nghĩ ngay đến Nhật Bản, Sayuja nè, hoặc là Tokyo hoặc là Kyoto, vân vân. Đây là những địa điểm rất là hot và rất là được mà mọi người yêu mến hàng năm đều đọc đặt vé máy bay bay đến Nhật Bản và để chính mắt mà xem hoặc là chiêm ngưỡng những cái cánh hoa nở rực rỡ đủ màu sắc có màu trắng, màu vàng và màu hồng. Thế nhưng các bạn có biết không ở Đài Loan á cũng có hoa anh đào đó và hoa anh đào ở tại Đài Loan này cũng rực rỡ không thua kém gì hoa anh đào Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc đâu nhé. Chỉ cách với thành phố Hồ Chí Minh hơn 3 tiếng bay thôi, việc ngắm hoa anh đào ở Đài Loan chính là một sự lựa chọn hoàn hảo cho ai muốn có một mùa xuân đáng nhớ. Và qua đó mà các bạn có thể lưu giữ lại được hàng trăm tấm hình chụp đẹp rực rỡ bên hoa anh đào tại Đài Loan này Vì thế mà hôm nay đó là mục đích mà Cẩm Hà muốn chia sẻ những cảnh quan tuyệt đẹp để nhìn ngắm hoa anh đào trong thời điểm bây giờ Sau đây Cẩm Hà sẽ chia sẻ một số địa điểm tuyệt vời để cho các bạn có thể có một chuyến đi ngắm hoa anh đào thật là rực rỡ Nào, mời các bạn cùng Cẩm Hà tiếp bước theo hành trình đi tìm hiểu những địa điểm này nhé Điểm đầu tiên mà cẩm Hà muốn giới thiệu gần Đài Bắc Đó chính là vườn quốc gia Dương Minh Sơn, Giảng Miễn Xanh Đầu tháng 2, đầu hoặc là giữa tháng 2 cho đến đầu tháng 3 Đây là địa điểm mà rất là được mọi người yêu thích Và là một trong những nơi đầu tiên mà bạn có thể trải nghiệm Hoa Anh Đào Hoa Anh Đào ở Dương Minh Sơn á, thỉnh thoảng vẫn nở sớm vào cuối tháng riêng Tuy nhiên, thời điểm lý tưởng nhất để ngắm Hoa Anh Đào là hai tuần đầu tiên của tháng 2 Chính là khoảng thời gian bây giờ đó các bạn vì thế mà các bạn hãy nhanh chân vạch ra chuyến đi ngắn ngày trong thời điểm này các bạn nhé Tất nhiên rồi đây là địa điểm mà không còn là gì xa lạ với các bạn đúng không ạ à, Nếu như các bạn đã từng nghe Cảm Hà những cái chuyên mục trước đây mà Cảm Hà đề cập và giới thiệu đến các bạn Thì phong cảnh của vườn quốc gia này bốn vị đã rất là ấn tượng Nay thì còn có thêm những cái con đường mòn đầy những cánh hoa anh đào rơi trên mặt đất hoặc là trước bầu trời trong xanh nè thì đều có những cái uh, hoa anh đào chôm chóm màu hồng rất là tuyệt đẹp và điểm đặc biệt ấn tượng ở đây là thời gian đi bộ và đạp xe đạp tại nơi đây vẫn là một trong những uh, trải nghiệm mà các bạn cần nên thử địa điểm thứ hai á, cẩm hà tiếp đây muốn đề cập đó chính là tam sậy đàm thủy cuối tháng 2 đến giữa tháng 3 là thời điểm mà địa điểm này hoa anh đào bắt đầu nở rộ Khi mà các bạn nhắc đến quận Đàm Thủy Chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy Ồ, rất là xa xôi nhưng mà các bạn ơi các bạn đừng lo lắng gì cả, vẫn là nằm ở thành phố Đài Bắc này thôi, chính vì vậy Các phương tiện giao thông cũng rất là tiện lợi Các bạn có thể đi bằng hình thức xe điện ngầm nè Hoặc là xe bus, và nghe có vẻ Phức tạp, nhưng mà về mặt cơ bản Các bạn chỉ cần đến địa điểm đó chính là Trạm Đàm Thủy, thì nơi đây Các bạn có thể đón một đoạn Xe buýt để lên núi một tí xíu Để nhìn ngắm hoa anh đào Đang nở rực tại nơi đây Có thể nói thì tại nơi đây có một địa điểm Được dân mạng công sau đến thăm và check in Tấp nạp hơn bao giờ hết trong thời điểm này Đó chính là mọi người sẽ đi đến địa điểm then duyện cùng Tại nơi đây các bạn hoa anh đào rất là đặc biệt Bởi vì nó có 3 loại khác nhau Có màu trắng, có màu hồng và có màu đỏ Vì thế mà bạn có thể thỏa sức mà để chiêm ngưỡng và đắm chìm trong khung cảnh tuyệt vời này Hoặc là có thể lưu lại những cái bức hình tuyệt đẹp với cánh hoa anh đào đỏ rực các bạn nhé và không chỉ hai địa điểm mà Cẩm Hà vừa đề cập trên có thể chiêm ngưỡng cánh hoa anh đào của Đài Loan đâu Mà tại thành phố Đài Bắc có một địa điểm nữa mà các bạn nên nhớ đi vào giữa tháng 3 trở lại Đó chính là địa điểm Đài Tưởng Niệm Tưởng Giới Thạch Đây là công viên ở địa điểm trung tâm thành phố Đài Bắc Là nơi mà không thể phủ nhận thành phố Đài Bắc là một trong những địa điểm hot Để cho các bạn có thể tham quan hoa anh đào vào mùa này Vì thế mà đến với những cái cánh hoa anh đào mà lấp ló tại đền tưởng niệm tưởng giới thạch Thì các bạn sẽ nhìn thấy được đâu đó là màu xanh, màu hồng và màu trắng của đài Rất là đẹp mắt và là một khung hình rất là lý tưởng cho những cái màu sắc vừa hài hòa và tương đồng vì thế mà các bạn nên nhớ đến thăm Đài Tưởng Niệm Tưởng Giới Thạch Bất kể vào mùa nào, ngay cả đặc biệt là mùa xuân các bạn nhé Tại nơi đây, hoa anh đào sẽ nở rộ và có khoảng 11 loài Vì thế mà các bạn đừng quên bỏ lỡ cái chuyến đi mà tham quan Đài Tưởng Niệm này nhé không biết là dạo gần đây các bạn đã xem qua một vài đoạn phim để giới thiệu những cái phong cảnh đẹp của Hoa Anh Đào mà đài RTI giới thiệu đến các bạn chưa? Nếu mà các bạn đã xem qua rồi, chắc chắn là các bạn sẽ biết được địa điểm mà sắp tới đây Cảm Hà giới thiệu đến các bạn. Đó chính là nông trại ù Liễn. Đầu tháng 3 này thôi, thì trang trại ù Liễn nằm ở thành phố Đài Trung. Gần khu vực trung tâm của Đài Loan có độ cao là khoảng 2.000m và thời tiết rất là mát mẻ, thuận tiện quanh năm. Trang trại U Lĩnh này là nơi để cho các bạn có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp tự nhiên của Đài Loan Đặc biệt là vào mùa mà các, các loài hoa đua nhau nở rộ Nhưng à, tuyệt vời hơn vẫn là vào mùa xuân khi mà các bạn có thể chiêm ngưỡng được hoa anh đào Đâm tròi nảy lọc tuyệt đẹp tại nơi đây nếu bạn là tiếp người thích khám phá mạo hiểm nè thì các bạn hãy nên uh, sắp xếp thời gian cho chuyến đi hành trình đầy ngoạn mục uh, để có thể uh, vượt lên đỉnh núi cao này mà chiêm ngưỡng uh, mà chiêm ngưỡng những cánh hoa anh đào tuyệt đẹp ở nơi đây các bạn nhé. Và khi mà các bạn đang đặt chân tại miền Trung của Đài Loan thì các bạn nên nhớ một khu vực không kém phần uh, tuyệt đẹp và lý tưởng để cho các bạn chiêm ngưỡng cánh hoa anh đào, đó là khu vực Alishan, Alishan Đây là địa danh mà Cẩm Hà trước đây đã đặc biệt giới thiệu riêng trong một chuyên mục đến với các bạn và trong khoảng thời điểm là đầu hoặc là giữa tháng 3 thì Aliz Sơn là một nơi rất là tuyệt vời ở Đài Loan để chiêm ngưỡng hoa anh đào. Theo như cẩm Hà được biết và cũng là cái trải nghiệm của cẩm Hà đến nơi đây đã từng chiêm ngưỡng cánh hoa anh đào màu trắng nở rộ giống như là theo kiểu hoa anh đào của Nhật Bản vậy đó các bạn. Vì thế các bạn không cần phải mất thời gian để vạch ra chuyến đi du lịch đến Nhật Bản hoặc là để thiết kế một cái tour du lịch để chiêm ngưỡng cánh hoa anh đào ở Nhật Bản mà các bạn chỉ cần trích ra một ngày hoặc là hai ngày để đến Alisơn thì các bạn có thể cảm nhận được cái không khí mùa xuân hoa anh đào nở rộ tại Sơn thay vì ở Nhật Bản các bạn nhé. Và ở vị trí trên cao, ngoài phong cảnh tuyệt đẹp này ra, bạn có thể nhâm nhi nhiều món ăn nhẹ được làm bằng hoa anh đào tại Alice Sơn, bao gồm như là bánh mồ chị mochi bánh gạo nếp dẻo nè và trà với hương vị đặc biệt riêng của Alice Sơn. Những món ăn này cực kỳ lý tưởng để thưởng thức trong thời tiết ôn hòa này đấy các bạn ạ. Tuy nhiên vào thời điểm cao điểm của mùa hoa anh đào ở Alice Sơn, Thì một số nơi sẽ hạn chế số lượng du khách Chỉ cho phép khoảng 16.000 du khách mỗi ngày Vì thế mà các bạn nên tìm hiểu kỹ Khi mà các bạn vạch chuyến du lịch đến Sơn các bạn nhé Các bạn đã đến U Liễn A lý sơn rồi thì tại sao mà không tiếp tục hành trình của mình đến một nơi nữa đó chính là hồ nhật nguyệt các bạn ơi các bạn lưu ý hồ nhật nguyệt thì đầu hoặc là giữa tháng hai cho đến cuối tháng ba là thời điểm mà hoa anh đào nở rộ vì thế mà những cái điểm những cái khoảng khắc thời gian mà hoa anh đào nở rộ như thế này khác nhau ở mọi địa điểm thì các bạn nên vạch rõ cái chuyến đi của mình một cách xuân sẻ và thuận lợi để có thể chiêm ngưỡng hết địa điểm mà hoa anh đào nở rộ ở mỗi nơi các bạn nhé và tại hồ nhật nguyệt này ấy, ở quận Nảnh thổ là cũng là một trong những địa điểm mà du lịch rất là nổi tiếng nhất tại đài loan hồ nhật nguyệt luôn luôn đẹp trong suốt cả năm nếu mà không có hoa anh đào thì mặt nước màu xanh ngọc bích của hồ nhật nguyệt vẫn là một trong điểm nhấn ấn tượng mà tất cả các du khách đến đây chỉ vì để xem và chiêm ngưỡng cảnh sách ấy nhưng mà đã đến những cái thời điểm mà có hoa anh đào rồi thì tại sao mà chúng ta không đến mà ghé thăm một lần đúng không nào vì thế mà các bạn nên nhớ rằng khi mà hoa anh đào nở rộ, đặc biệt là ở khu vực mà làng văn hóa thổ dân Formosa đây là một cái ngôi làng mà bạn có thể đến bằng cách là đi cáp treo này. Khi mà đến ngôi làng này thì các bạn có thể nhìn ngắm được toàn cảnh hoa anh đào đua nhau mà nở rộ. Và đặc biệt là khi mà được trò chuyện với người dân bản thổ hoặc là bản địa thì các bạn sẽ cảm nhận được cái lịch sử văn hóa dân tộc họ cư của người dân Đài Loan ở đây rất là đa dạng và phong phú và đôi lúc các bạn sẽ được chìm đắm trong một cái không khí dân tộc của họ sẽ được thưởng thức những cái món ăn đặc sản cũng như là được chiêm ngưỡng được khám phá tìm hiểu những cái nét đặc sắc văn hóa bản địa của họ các bạn nhé. Nói đến đây thì cẩm hà phát hiện ra rằng Hình như là Cẩm Hà rất là thích đi khám phá và mạo hiểm ở những nơi mà xa xôi, ví dụ như Đài Trung, Đài Nam. Không biết là các bạn có cảm nhận được điều này không? À, thật ra trong chủ đề ngày hôm nay giới thiệu đến các bạn, có rất là nhiều địa điểm mà cho các bạn lựa chọn, dù cho gần hay xa. Nhưng mà Cẩm Hà đã xót đi một cái địa điểm không kém phần quan trọng mà muốn giới thiệu cho các bạn để có thể chiêm ngưỡng cánh hoa anh đào nở rộ trong những đầu tháng 2 cho đến tháng 3 này. Đó là địa điểm nào mà Cẩm Hà đã quên mất mà giới thiệu đến các bạn, các bạn biết không? tại thành phố tân bắc thuộc đài bắc vẫn còn một địa điểm nữa đó chính là phố cổ u lãi đây là nơi mà sở hữu rất là nhiều suối nước nóng nè bảo tàng của thổ dân nè và các món ăn địa phương truyền thống đặc sắc nữa và đương nhiên rồi đây cũng là nơi để cho các bạn chiêm ngưỡng cánh hoa anh đào nở rộ trong đầu tháng 3 này vào mùa hoa anh đầu khoảng giữa tháng 3 đổ lại Phố cổ của quận U Lãi trải dài với các quán quầy Mà tại nơi đây bán những cái đồ ăn nhẹ truyền thống Và nhất định phải ghé thăm để có thể chiêm ngưỡng những cái cánh hoa anh đầu tuyệt đẹp này Đồng thời có thể thưởng thức được những cái món ăn nhẹ Mà rất là ngon và rất là đậm chất của người dân thổ cư nơi đây Đó là một sự kết hợp thật là tuyệt vời giữa ẩm thực và cảnh quan đó các bạn ạ và điểm nhận dừng chân cuối cùng cũng như là khép lại chuyến đi mà khám phá hoa anh đào trong chủ đề ngày hôm nay đó chính là địa điểm rỉnh xanh là vườn bách thảo Rĩnh xanh nằm ở nghi lan nơi đây chính là điểm đến phổ biến của nhiều người yêu thiên nhiên đó các bạn có một vài đường mòn đi bộ thật là tuyệt đẹp dọc theo các cái khu vườn nhỏ trong vườn bách thảo rỉnh xanh và khung cảnh còn ấn tượng hơn nhiều trong mùa xuân khi mà hoa anh đào đâm nở điểm đặc biệt đáng nói ở địa danh này mà các địa danh khác không có đó là tại đây còn có rất là nhiều loài bướm khác nhau trở thành là điểm đến tuyệt vời cho tất cả những người đam mê nhiếp ảnh và với những địa danh trên mà cẩm hà đề cập đến sẽ hứa hẹn mang đến cho các bạn một hành trình khám phá hoa anh đào tuyệt đẹp nhất tại đài loan mang đến cho các bạn. Thế nhưng có một điểm mà các bạn cần phải lưu ý Đó chính là hoa anh đào Là loài hoa rất là dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết Vì vậy mà trong khi hầu hết các dự báo chính thức cho rằng loài hoa này nở hoàn toàn vào khoảng tháng 3 hoặc là tháng 4 Thì đôi lúc nó sẽ có sự chênh lệch nhỏ nhỏ Cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết Mà ở Đài Loan vào cuối tháng 3 năm ngoái Thì hầu hết các hoa anh đào đều tàn Vì thế mà theo nguyên tắc chung Bạn nên nhớ rằng hầu hết hoa anh đào sẽ tàn Chỉ khoảng 2 tháng sau Tết Nguyên đáng vì vậy tốt hơn hết là bạn hãy nên lịch trình thật là nhanh Nếu mà bạn muốn chiêm ngưỡng những cánh hoa tuyệt đẹp nhất trong năm nhé Nếu có thể thì sau chuyến đi hành trình khám phá hoa anh đào này Thì các bạn có thể vui lòng viết thư về đài hoặc là inbox Để chia sẻ những cảm xúc của các bạn về chuyến đi ấy các bạn nhé Và thưa các bạn, nói đến đây thôi thì thời lượng phát sóng Chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba đầu tuần này đã sắp khép lại Cảm ơn hi hy vọng các bạn sẽ có một chuyến đi thật là thoải mái, thư thái Và đặc biệt hơn là sẽ có những khoảng khắc lu giữ thật là tuyệt đẹp bên những cánh hoa anh đào này một lần nữa Cấm hà hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành và hành trình cùng tiếp bước Cấm hà đi khám phá những cái vùng miền những cảnh quan thiên nhiên và đặc biệt là những cái nền ẩm thực của đất nước đài loan xinh đẹp này trong thứ ba tuần tới cũng chính trong khung giờ này các bạn nhớ đón nghe nhé Cấm hà xin chào và hẹn gặp lại bye bye
6: 优优独播剧场
0: Vì đang đón nghe chương trình nhạc nữ ngày RTI Ring Thunderday Long.
7: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện. Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình. Tú Linh xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Phụ nữ thế này vào thứ ba hàng tuần Sau một tháng nghỉ ngơi ăn chơi Tết ở Việt Nam Cuối cùng thì Tú Linh cũng đã quay lại Và đây là số đầu tiên mà Tú Linh thu ngay sau khi vừa mới quay lại Đài Loan Dù có phần hơi muộn một chút nhưng Tú Linh vẫn chúc tất cả các thính giả đang nghe đài Có một năm mới ăn khang thịnh vượng và sức khỏe dồi dào Trở lại với chương trình ngày hôm nay Chủ đề chính của chúng ta sẽ là cuộc sống những gia đình hạnh phúc đều giống nhau Mẹ được chiều chuộng, cha được tôn trọng và con được tiếp nhận Cuốn Anna Karenina của Tolstoy Một tiểu thiết gia nổi tiếng người Nga Có lời mở đầu vô cùng chấn động Những gia đình hạnh phúc đều giống nhau Nhưng gia đình bất hạnh thì lại muôn màu muôn vẻ Vậy gia đình hạnh phúc có những điều nào giống nhau? Tôi nghĩ rằng một gia đình hạnh phúc nên là mẹ được yêu ái Cha được tôn trọng và con được tiếp nhận Mẹ được chiều chuộng, gia đình càng hạnh phúc một nhà văn nữ đã từng viết một bộ phim ấm áp như sau Khi xe lửa đến bến, cạnh chỗ tôi có một ghế trống Một cậu bé chừng 3 tuổi nhảy lò cò chạy đến Ngồi xuống và nói với người mẹ đứng ở cửa xe Mẹ ơi nhanh lên, ở đây có ghế này Chẳng bao lâu sau đôi vợ trẻ bước đến Người vợ níu lấy tay chồng, cười tươi giói Âu yếu nhìn cậu con trai bảo Chỉ có một chỗ con ngồi đi, mẹ và bố con đứng đây là được rồi Cậu bé nói, con là con trai không cần ngồi, mẹ ngồi đi Chẳng thể từ chối lời thỉnh cầu của cậu bé, người mẹ đành ngồi xuống, người cha xoa xoa đầu khích lệ cậu bé. Qua cuộc nói chuyện của họ đại khái tôi có thể hiểu được rằng người mẹ trẻ đang dẫn cậu con trai đi chơi và nhân tiện đưa cha đi làm. Cậu con trai phụng phịu nói với cha, ba có thể đi cùng với mẹ con được không? Người cha án nủi, con phải ngoan, đợi ba đi làm về rồi sẽ tới đón con và mẹ, rồi dẫn con đi ăn món chuối mà con thích nhất nhé. Cậu bé vẫn không vui lắm, cứ níu chặt lấy tay cha, nhưng không nói thêm bất cứ lời nào. Sau này khi người cha tới bến, lúc sắp xuống xe, đột nhiên anh nói rất nghiêm túc với cậu con trai nhỏ. Con phải chăm sóc tốt cho mẹ đấy, không được khóc, không được sinh chuyện với mẹ, đó là vợ của ba con hiểu không? Ba đi kiếm tiền cho hai mẹ con con đấy. Mọi người trên xe đều cười ố lên, nhìn cậu bé như thể một người đàn ông đã trưởng thành. Nếu tôi có mặt ở đó, tôi cũng sẽ dành cho người cha này một tràng pháo tay. Bởi lẽ ông rất mực chiều chuộng vợ mình, đây chính là quý tắc hạnh phúc cơ bản của một gia đình. Từng có một người cha tới thỉnh giáo Medina, một khoa học gia thần kinh nổi tiếng của Mỹ rằng Thưa giáo sư, xin hãy nói cho tôi biết làm thế nào tôi mới có thể giúp con mình thi đỗ vào trường đại học Harvard. Medina trả lời, bắt đầu từ bây giờ, ông hãy về nhà chăm sóc cho vợ mình thật tốt. Tôn Vân Hiểu, một chuyên gia giáo dục thắc mắc với Medina về chuyện này rằng sau lúc ấy ông lại bảo người cha đó về nhà chiều chuộng vợ mình nhỉ. Medina trả lời, ở Mỹ, nhân tố dự đoán tốt nhất trong thành tựu của sự nghiệp học hành chính là sự ổn định trong tình cảm gia đình. Tình cảm gia đình ổn định đa phần có thể đoán được theo cảm xúc của người vợ. Tóm lại, tâm trạng của người vợ càng ổn định, tình cảm gia đình càng ổn định thì thành tích của trẻ càng tốt. Và cách tốt nhất để tâm trạng của người vợ thật ổn định chính là chiều chuộng cô ấy. Những người phụ nữ đang được sống trong tình yêu của người chồng thì trái tim cô ấy cũng mềm mại, dịu dàng và an định. Cô ấy sẽ khoan dung với mỗi người xung quanh Sẽ tạo nên bầu không khí ấm áp, vui vẻ của gia đình Ngược lại, khi người phụ nữ sống trường kỳ trong sự lạnh nhạt Oán hận và thô bạo của người chồng Thì những tình cảm phụ diện này Sẽ được chuyển tiếp cho các thành viên khác trong gia đình Một gia đình từ đó sẽ chẳng thể bình yên, oán khí trùng trùng Tại nơi ngoài có một câu ngạn ngữ nổi tiếng nhà nhà đều biết Đó là happy wife, happy life Như là vợ vui lòng, cuộc sống vui vẻ câu này nên trở thành kim chỉ nam của mỗi một ông chồng nếu cha được tôn trọng thì sẽ càng yêu mẹ hơn ở anh có lưu truyền câu chuyện nữ hoàng gõ cửa như sau một lần nữ hoàng victoria cãi nhau với chồng ông bỏ về phòng ngủ trước và đóng chặt cửa lại khi nữ hoàng về đến phòng ngủ cửa đóng im ỉm bà đành phải gõ cửa người chồng nói vọng ra hỏi ai đó victoria kêu ngạo trả lời nữ hoàng không người bên trong vẫn không có tiếng bước chân ra mở cửa ông chồng cũng chẳng nói gì Bà đành gõ cửa lần nữa, bên trong này vọng ra tiếng hỏi ai đó Victoria, nữ hoàng trả lời Bên trong vẫn không có chút động tĩnh Nữ hoàng đành phải gõ cửa thêm một lần nữa Bên trong lại cất tiếng hỏi Ai đó Nữ hoàng đã học được cách ngoan ngoãn, bè nhẹ nhàng đáp Vợ của ngài, lần này thì cánh cửa đã mở Bởi lẽ phụ nữ cần được yêu thương, đàn ông cần được tôn trọng Một minh tinh Hồng Kông cũng rất hiểu đạo vợ chồng này Chồng của cô không nổi tiếng như cô, nhưng ngày xưa cô cũng không hề coi thường chồng mình. Hơn nữa cô còn khen ngợi chồng ở khắp nơi. Anh ấy rất bảnh bao, diễn ngọt, hát hay, nhảy đẹp, tóm lại là điều gì cũng tốt. Sau này khi thành công rực rỡ trong sự nghiệp, chồng cô đã nói trong nước mắt Có người nói rằng cái đời này tôi phải dựa vào cô ấy. Tôi muốn nói rằng đúng vậy, hạnh phúc cả đời tôi đều nhờ vào cô ấy. Tiên sĩ Emerson Erick, một chuyên gia nổi tiếng về hôn nhân, cho biết Trong hơn 30 năm tư vấn hôn nhân Emerson đã phát hiện ra Cội nguồn của cuộc hôn nhân hạnh phúc Chính là tình yêu và sự tôn trọng Nếu một người chồng không yêu vợ mình Thì người vợ cũng sẽ không tôn trọng họ Ngược lại, nếu một người vợ Không tôn trọng chồng Thì người chồng cũng sẽ không yêu vợ mình Như vậy, hôn nhân sẽ rơi vào một vòng tròn ác tính Một người phụ nữ được chiều chuộng Sẽ vô cùng dạng dỡ Ấm áp mềm mại như ngọc Một người đàn ông được tôn trọng Sẽ có thần thái phòng độ người ngơi đàn ông càng yêu thương phụ nữ phụ nữ lại càng tôn trọng đàn ông phụ nữ càng tôn trọng đàn ông đàn ông lại càng yêu thương phụ nữ tình cảm hài hòa như vậy sẽ khiến gia đình càng thêm hạnh phúc khi con cái được tiếp nhận gia đình mới thực sự là mái ấm thầy lưu xứng liên người chỉ dẫn về giáo dục gia đình Từng gặp một đứa trẻ không dám về nhà lúc đó đúng vào kỳ thi cuối kỳ bài thi buổi sáng hôm ấy của cậu bé lớp năm là môn ngữ văn bố mẹ cậu sớm đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi đợi con về nhà nhưng chỉ thấy những đứa trẻ khác đều đã về đến nhà mình mà con mình thì mãi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu ban đầu họ cho rằng cu cậu mải chơi nên về muộn bên đậy mâm cơm lại chờ con về nhưng tan học gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng thấy tăm hơi cậu bé hai vợ chồng bắt đầu lo lắng bèn vội vàng chia nhau đi tìm khi tìm thấy con mình chỉ thấy cậu bé cúi đầu quanh quẩn bên ngoài lớp học dường như muốn vào trong mà chẳng dám cất bước cha cậu bé là một người rất có trách nhiệm vì chuyện này mà ông tìm đến thầy lưu xứng liên hỏi xem con mình rút cuộc làm sao và ông nên làm như thế nào Sau khi tìm hiểu, thầy Lưu Dương Liên biết rằng người cha này bình thường yêu con vô cùng Anh thường dẫn cháu đi chơi nhưng nếu con trai mà không thi tốt thì sẽ đánh và mắng cháu Thầy Lưu Dương Liên nói với ông rằng Tôi biết chắc rằng anh rất yêu con mình Tất cả những gì anh làm đều là vì muốn tốt cho cậu bé Nhưng anh có biết con trai mình hy vọng gì ở anh không? Cậu bé biết chắc rằng khi không liên quan tới việc học hành thì anh có thể đối xử tốt với mình Nhưng khi mình học hay, thi không tốt Thì cậu bé cũng hy vọng anh vẫn đối xử tốt với cháu như vậy Cậu bé cần tình yêu trước sau như một của anh Không thể yêu thương con một cách vô điều kiện Là căn bệnh thông thường của rất nhiều ông bố bà mẹ Nhưng trong mắt đứa trẻ Tiêu chuẩn của một gia đình hạnh phúc Lại là việc mình có được tiếp nhận hay không Một cơ quan tâm lý đã điều tra về chuyên đề này Họ để những đứa trẻ ở những lứa tuổi khác nhau Từ lớp mầm non tới đại học Cùng nói thỏa thích về định nghĩa của mình Về một gia đình hạnh phúc Các ý được đưa ra lần lượt là Tình cảm của cha mẹ Cha mẹ vô cùng tôn trọng ý nguyện của con cái Cha mẹ thực lòng quan tâm và tán dương con cái Kỳ thực định nghĩa của mỗi người chúng ta về gia đình đều như vậy Chúng ta thường coi gia đình như vòng tay của cha mẹ Luôn yêu thương và tiếp nhận bản thân vô điều kiện Luôn ấm áp như lòng mẹ vậy Gia đình là nơi duy nhất bạn có thể trở về Mà không cần lý do Là nơi bạn cảm thấy dẫu mình thành thế nào Thì cũng đều được tiếp nhận Dẫu cho bạn đã trở thành cha mẹ, thì khi cuộc đời chưa đi tới đường cùng, bạn cũng vẫn luôn về bên cha mẹ để được tiếp thêm sức mạnh. Một gia đình hạnh phúc là nơi mà mỗi thành viên đều được an ủi. Nếu một gia đình có thể khiến người mẹ được chiều chuộng khiến người cha được tôn trọng nhưng lại chẳng thể tiếp nhận đứa con, thì gia đình đó vẫn chưa đủ hoàn mỹ. Có một vấn đề được đặt ra là trải nghiệm về một gia đình vô cùng hạnh phúc là như thế nào? Cư dân mạng mỗi người mỗi ý, nhưng đáp án đều na ná như nhau. Hồi nhỏ, ba mẹ của một cậu bạn thời tiểu học ra tay bạn ý về nhà, khiến những người còn lại đều ngưỡng mộ mãi không thôi. Sau đó gia đình cậu ấy đã trở thành hình ảnh gia đình hạnh phúc nhất trong tim chúng tôi. Hồi nhỏ, tôi không bị ép phải theo học một lớp học thêm nào. Giờ đây khi phải đối mặt với việc lựa chọn nghề nghiệp, ba mẹ cũng chưa hề có ý định thuyết phục tôi thi viên chức hay thi lấy chứng chỉ sư phạm. Sáng sớm đêm 30 Tết năm ngoái, tôi nhắn tin cho ba mẹ nói rằng con muốn làm cha mẹ tự hào về con trai mình. Ngày hôm sau, mẹ tôi nhắn lại cho tôi rằng, ba mẹ thế nào cũng được, con đừng gây áp lực quá lớn cho mình. Ba tôi thì nhắn lại là, ba và mẹ có thể tự chăm sóc tốt cho nhau. Nhiệm vụ lớn nhất của con là hãy sống vui vẻ với cuộc sống của chính mình. Gia đình là thế giới của mẹ, là vương quốc của cha, là khu vườn thần tiên của bọn trẻ. Đây chính là hình mẫu về một mái ấm hạnh phúc. Tú Linh và Trật nhớ ra rằng hôm nay là ngày rằm tháng riêng, là một ngày lễ... Vô cùng quan trọng ở cả Đài Loan và Việt Nam đó là Tết Nguyên Tiêu. Với người Việt thì dằm tháng riêng là ngày vô cùng thiêng liêng dịp đầu năm mới. Người xưa vẫn có câu, lễ Phật quanh năm không bằng cúng giảm tháng riêng. Tết Nguyên Tiêu có nghĩa là đêm giảm đầu tiên của năm mới. Cứ đến ngày 14 hoặc 15 tháng riêng hàng năm, các gia đình người Việt lại làm mâm cỗ mặn thịnh soạn để cúng ra tiên và mâm cỗ chay cúng Phật. Ở một số nước châu Á, giảm tháng riêng còn được coi là ngày Đức Phật, giáng lâm tại các chùa với một số nhà tâm linh, ngày này còn là ngày vía thiên quan nên các đền chùa làm lễ cầu an. do đó từ sau tết nguyên đán ngày 14 hoặc 15 chính rằm người dân đã tấp nập đến chùa lễ Phật cầu bình an khỏe mạnh hạnh phúc cho cả năm. vậy vì sao người Việt chúng ta lại tâm niệm lễ Phật quanh năm không bằng cúng dằm tháng riêng? lý giải về việc vì sao dân gian nói lễ Phật quanh năm không bằng cúng dằm tháng riêng hay cúng cả năm không bằng dằm tháng riêng, giáo sư Trần Ngọc thêm. Giáo sư tiến sĩ khoa học ngành ngữ văn, nhà văn hóa học của Việt Nam cho rằng thứ nhất, điều này có liên quan đến quan niệm coi trọng cái ban đầu. Người Việt chúng ta quan niệm rằng Phạm làm bất cứ điều gì, hễ đầu xuôi thì đuối lọt. Bởi vậy trong những ngày đầu năm, đầu tháng, người dân Việt có tục cúng vái và kiên kỵ rất hệ trọng, nhất là những người kinh doanh. Quan niệm đó lại được mở rộng ra, coi trọng cả tháng đầu năm là tháng riêng. Mà trong mỗi tháng, có hai ngày quan trọng là ngày mùng một và hôm rằm. Ngày mùng 1 tháng riêng là Tết Nguyên đán rồi, cho nên dằm tháng riêng do đó cũng được coi trọng, cúng kính cho xứng đáng. Với những người theo đạo Phật, thật ra dằm tháng riêng tuy không phải là lễ quan trọng của Phật giáo so với dằm tháng 4 lễ Phật đàn và dằm tháng 7 lễ Vui Lan, nhưng trùng hợp là với lễ Thượng Nguyên và Tết Nguyên Tiêu trong dân gian. Lại thêm cái không khí vui xuân, cho nên đây là thời điểm thích hợp nhất để cầu nguyện an lành cho cả năm. Vào ngày nay, dưới Phật tử cũng như dân chúng đi chùa lễ Phật rất đông đáo. Vì vậy, trong dân gian mới hình thành cầu thành ngữ quen thuộc, cúng cả năm không bằng rằm tháng riêng. Vậy nên cúng rằm tháng riêng vào giờ nào đẹp nhất? Theo quan niệm dân gian, nếu muốn cúng buổi chiều tối thì gia chủ cần chuẩn bị lễ cúng rằm trước 18 giờ đến 19 giờ tối để cúng, dù là ngày 14 hay ngày 15. Nếu như cúng vào buổi sáng của ngày 15 âm, thì gia chủ nên chuẩn bị lễ cúng xong trước 9 giờ đến 10 giờ và tiến hành lễ cúng vào giờ ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ. Nhiều người tin rằng nếu làm lễ cúng dằm tháng riêng vào giờ đẹp, thì gia đạo sẽ được bình an, con cháu sung vầy, tài lộc sung mãn và gặp nhiều điều may mắn trong năm mới. Tuy nhiên hiện nay do điều kiện cuộc sống cũng như quan niệm của mỗi gia đình mà nhiều người có những thay đổi tùy biến linh động và việc cúng dằm tháng riêng vào các giờ và ngày khác nhau. Họ quan niệm rằng việc thờ cúng chỉ cần thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn của con cháu đối với tổ tiên ông bà, thần Phật không cần quá cầu kỳ. Vậy mâm cúng cần chuẩn bị những gì? Thông thường cúng dằm tháng riêng sẽ do các gia đình lựa chọn, theo đó có thể chọn việc cúng dằm tháng riêng tại nhà hoặc tại chùa chủ yếu là phải thực hiện nghi thức này thật đúng, thật chuẩn và thành tâm. Nếu cúng tại nhà, các gia đình thường sắm hai lễ cúng rằm, một là cúng Phật, hai là cúng gia tiên. tùy vào điều kiện kinh tế và phong tục tập quán mỗi nơi mà mâm cỗ cúng rằm tháng riêng có sự chuẩn bị đồ cúng khác nhau. Trong đó, lễ cúng Phật thường làm mâm lễ chay thanh tịnh, cùng hương hoa đèn nếm. Cúng gia tiên có thể làm các món ăn mặn với các món ăn truyền thống của người Việt khác do mâm cỗ ngày Tết. Mâm cố mặn thường có 4 bát 6 đĩa 4 bát gồm 4 bát minh măng Bát bóng, bát miến, bát mọc Sau đĩa gồm thịt gà hoặc thịt lợn Gò hoa chả, nem thính có thể thay bằng Đĩa xào, dưa muối, đĩa sôi Hoặc bánh trưng và bát nước chấm Tổng cộng là tròn 10 món Chương trình của chúng ta phải đi đến kết thúc rồi Tù Linh xin chúc tất cả các bạn Có một ngày lễ nguyên tiêu thật vui vẻ Và ấm cúng bên gia đình Tu Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau Bye, bye.